0: Uau, muito legal, muito legal. Nós vamos agora para essa próxima parte, que é a trindade no Antigo Testamento. Ok, amados? Vamos lá ver o que que o Antigo Testamento falou sobre a trindade, se tem alguma passagem. Amém? Vamos meditar nisso. Com a sua apostila em mãos, vamos dar início. Embora a doutrina da trindade não se ache explicitamente, de uma forma muito clara, no Antigo Testamento... Várias passagens dão a entender ou até implicam que Deus existe com mais de uma pessoa. Bem? Então, ó, embora não tenha explicitamente, certo? É no Antigo Testamento algo assim claro, real, mas passagens, versículos, trechos da palavra de Deus, eles implicam que Deus ele existe com mais de uma pessoa. E um texto muito interessante, muito claro, Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, cujo esse texto nós estamos já passando em várias disciplinas, creio que você já percebeu isso. Vamos ler novamente o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem, preste atenção nessa primeira palavra, façamos. Deus não disse, eu vou fazer, ele disse, façamos, façamos, para bom entendedor, é um Plural. Se há um plural, nenhuma pessoa que está sozinha, que é única, ela fala, ela usa o termo plural. Concorda comigo? Né? Ela fala, eu vou fazer. Poderia falar, Eu vou fazer agora o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança. Isso seria uma indicação muito clara que era, se tratava de uma única e exclusiva pessoa. Concorda comigo? Mas não. A Bíblia é muito clara e diz, façamos o homem, que foi o primeiro homem, a nossa, olha, outro termo plural, nossa, por isso que eu falo para você, muito claro, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, nós somos a imagem deles, amém? Porque o Senhor falou, a nossa, Deus podia ter falado com essas duas pessoas ali, ali na hora que ele foi fazer o homem, desta forma, preste atenção, eu vou, fa- façamos nós, vocês vão só me auxiliar, O homem segundo a minha imagem e a minha semelhança. Ok, meu filho? Ok, Espírito Santo? Podia muito bem ser assim. Ele usar o termo façamos, vocês só vão me ajudar. Mas eu vou fazer o homem segundo a minha imagem como pai e a minha semelhança, ok? Não, não foi isso. Deus disse, façamos nós o homem segundo a nossa imagem. né, conforme a nossa semelhança. Amados, é claro, e eu vejo a humildade do nosso papai, uma humildade linda na parte dele, aquele arranca dele, todo, como nunca aconteceu, na verdade, mas ele mesmo assim reforça que não há momento algum que ele é um Deus egocêntrico, egoísta, individualista, Mesmo sendo autoridade máxima, Chorabassu, mesmo sendo autoridade máxima, ele disse, olha, vamos compartilhar a maior de toda a criação. Nós vamos fazer agora o homem, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ei, você que vai ser líder, nunca traga uma decisão apenas por você. Quando Deus resolve revelar algo para você, Ele está pensando não em você somente, Ele está pensando num contexto todo. A tua vinda na terra, a tua vida na terra, não envolve só você. Envolve um contexto enorme, gigantesco, que só o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho e o Espírito Santo sabe. Então, eu quero te ajudar nessa matéria a tirar Todo individualismo de dentro de você, se é que existe, se o Senhor já trabalhou e tirou isso, preserve o coletivo, porque reino significa coletivo. Individualismo, irmão, não tem nada a ver com o propósito inicial do reino. Eu vejo aqui a primeira menção de um coletivo. Façamos nós, o homem, a nossa imagem ser conforme a nossa semelhança. Amém? Então, aqui a gente observa que o Senhor está falando com mais pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O homem não existia um outro homem, existiam os anjos. Só que nós não somos conforme a imagem e semelhança dos anjos. Amém? Então, o que acontece? Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso vai comprovar em outras passagens que nós vamos ver logo adiante, principalmente no Novo Testamento. Então, só para concluir o versículo Gênesis 1, 26 diz, né? E domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Amém? Então, alguns estudiosos sugerem que o verbo usado na primeira pessoa do plural trata-se de um termo majestático, uma forma de falar que os reis costumam usar. Outros ainda afirmam que Deus estivesse falando com anjos. Olha aí, tá vendo? As pessoas querem achar a resposta para tudo. Porém, ambas as afirmações não encontram evidências que sustentam que as sustentam, pois no Antigo Testamento não se encontra outros exemplos em que um monarca use o verbo ou pronome no plural, referindo-se a si mesmo. E também é certo que os anjos não participaram da criação do homem, nem foi o homem criado à imagem e semelhança dos anjos. Então é muito claro, não existe outras evidências. Né? No caso aqui está dizendo que os reis tinham essa, essa forma, né? eles tentaram implantar de falar um rei usando o termo plural, mas falando só dele mas não existe nenhuma evidência dentro dos reis no Antigo Testamento, quantos reis não passaram, usando esse termo, irmãos. E outra, outros falam, não, eu estava conversando com os anjos que ficaram, uma terça parte caiu com Lúcifer, porém, houve anjos que ficaram, mas a Bíblia não relata que nós somos a imagem de anjo, né porque tem anjo que tem cara de águia, ou tem cara de leão, Cheio. entendeu? Então, queridos, não dá para ir por aí. Então a evidência ela é muito clara e outros versículos lá na frente vão ajudar a gente a compreender melhor que não se tratava de anjos e nem Deus estava ali falando sozinho, usando o plural. A melhor explicação que, é que já nos primeiros capítulos de Gênesis temos uma indicação da pluralidade de pessoas no próprio Deus. O texto não indica quantas são, certo? E nada temos que se aproxime de uma doutrina completa da trindade. Mas implica-se que há mais de uma pessoa, ok? O mesmo se pode dizer em Gênesis 3, 22. Vamos ver o que está escrito. Então disse o Senhor Deus, Eis aqui o homem, se tem tornado como um de nós. Olha aí. Conhecendo o bem e o mal. Isso foi na na época da queda. Então Deus estava conversando com outras pessoas, né? Que no caso seriam ali, não os anjos. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Ok? Vamos ver aqui, Gênesis 11, 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linhagem para que não entendam um a língua do outro. Isso aqui aconteceu na torre de Babel, logo lá na frente. né? Já tinha passado bastante tempo, onde homens quiseram construir uma torre para chegar até o céu. Aí Deus olhou e disse assim no plural, Ei, vamos descer para confundir eles e colocar e separar em línguas, para que eles não entendam o que o outro está falando. Foi ali que nasceu as línguas, diversas línguas, inglês, japonês, eu creio que foi a partir dali, ok? Em nome de Jesus. Mas Deus usa mais uma vez o plural, ele fala com pessoas, desçamos, ok? E Isaías 6,8 diz, Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? Quem irá por nós? Falando com o profeta Isaías. Então disse Isaías: Eis-me aqui, envia a mim. Deus, falando com o profeta na terra, porém, ele disse: Quem irá por nós? Né? A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus estava tendo um diálogo com Isaías. Isaías já tinha visto a glória de Deus, se achava um homem impuro. E Deus, na sua reunião do céu, nos céus, ali olhando para Jesus, o Espírito Santo, com certeza, falou: E agora? Quem enviaremos? Isaías ouviu essa conversa e disse: Ei, Senhor, eis-me aqui. Ok, queridos? Então, se observa, no Antigo Testamento, como foi dito, não existe muitas evidências referentes, assim, claras e explícitas de que eram três. Mas o plural nas conversas e nos diálogos fica claro que Deus não estava sozinho. Amém? Pega esse versículo de Gênesis 1, 26, é muito claro. É muito claro. Depois você olha para Jesus nascendo. Ele veio como um ser humano. Aí você pega aquele outro versículo, tudo foi feito por ele e para ele todas as coisas. E antes ainda da da fundação do mundo, né, ele já existia. Tem um provérbio que eu não estou lembrando aqui agora, mas depois eu cito para vocês, que fala claramente que a sabedoria era ele. A sabedoria estava em Deus, né? andava com Deus e tudo foi feito por ela. Esse é Jesus. Então, amados, nós fomos eleitos no Senhor antes da fundação do mundo. Então, em nome de Jesus, o Senhor já sonhou com a minha sua vida. Dentro dele já tinha gerado, né? E quando ele veio formar Adão, ele criou Adão segundo a imagem e semelhança dele do Pai e dos filhos, Espírito Santo de Deus. Mas grava aquela passagem de no Novo Testamento do batismo de Jesus. Ela é muito clara ouviu audivelmente uma voz do céu falando, este é o meu filho amado em quem tanto me alegro. Jesus estava sendo batizado, segunda pessoa, e a terceira desce sobre ele em forma de pomba. Amém? Essa é uma palavra onde muitos automaticamente, fica muito claro que existem três pessoas distintas, ok? Mas perfeitas em unidade. E a oração de João 17, como Jesus orou ali, ok? E várias vezes que Jesus falou, Pai nosso, né? Ame o Pai, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está no céu até que se cumpra. Né? Quando Jesus olha, Pai, Pai, por que me desamparaste da cruz? Ele estava falando com Ele mesmo. Irmão. Então é muito claro e é muito objetivo de que o Pai estava lá olhando e o Pai virou as costas na hora que Jesus estava sendo crucificado ali por causa do peso do pecado, a manada estava sobre Ele. Jesus se sentiu desamparado pela primeira vez na história. Para quem que Jesus ia orar? Na hora que ele ia para o secreto, toda madrugada, quando ele levantava, ele ia falar com o Pai, irmão. Aquela oração lá também que Deus está me lembrando aqui lá no Jetsemana, quando Jesus ele olha, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, você está falando com uma outra pessoa. Está entendendo? Então existe, é muito claro que Jesus não estava só, que existem três pessoas. E quando Jesus disse em João 14, Eu preciso ir para que venha o Espírito Santo. Então se os três estavam ali, por que, que ele falaria isso? É a mesma coisa, não, eu sou tal pessoa, mas eu não sou... Não tem sentido, você entende? É a unidade deles que é perfeita, o amor, são Deus, sim, são, único, são tudo um, perfeitos em Deus, amém? É que nem nós, somos o corpo de Cristo, várias pessoas, a igreja somos nós, é? todo o reino dividido não prospera, então o reino de Deus é a unidade, é a família, Amém? Então, nós somos o reino. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Só que tem uma parte do corpo que sou eu aqui, estou aqui no Brasil, outra no Japão. Vocês estão me entendendo? É nesse sentido que se resume o entendimento da trindade. Amor, unidade, plena união, num único propósito, que é o conjunto com o Pai. Amém? Amados, nós vamos agora para a nossa terceira parte do estudo, a trindade no Novo Testamento.